0: Como eu falei para vocês no começo dessa guerra, quando Putin começou a invadir a Ucrânia, a guerra é a saúde do Estado. A, embora ela seja ruim para a população e ela possa ser ruim para isso ou para aquele governante, para o poder estatal a guerra é muito boa, porque ela cria várias desculpas, ela cria várias situações, ela cria vários medos que permitem que o poder do Estado suba muito e seja tolerado um pouco mais pela população. Uh, isso também força os governantes a fazer isso, porque como a população vai tendo uma rejeição à guerra cada vez maior, mesmo quem tá até defendendo, depois de tempo vai cansando e tudo mais, uh, isso força com que o Estado aumente os seus controles para evitar uma revolta da população. Isso sem falar em controles econômicos e tudo mais, mas estamos muito teórico. O caso que eu quero ver aqui com vocês é o caso do Putin promovendo censura uh, e regulação da mídia uh, dentro da Rússia. Uh, como isso está acontecendo, o que, que ele está fazendo uh, e se isso pode dar um backfire, pode dar errado. Pode, vai que o cara passa a mão ali, é, erra a mão e se estoura. É possível. Oremos para que aconteça, inclusive. Uh, e, aliás, estou muito feliz que esse setup aqui deu um áudio bom no, nos vídeos. Eu estava muito preocupado que ia ficar uma porcaria, eu estou tão feliz. Aí. Mas, enfim, e suposto, o que está que acontecendo na Rússia? Uh, Todo, todo autoritário precisa ter um controle de mídia, precisa ter um controle de opinião, precisa evitar que os seus oponentes falem, né? Porque ele é um autoritário, ele é um tosco, ele é um corrupto, uh, ele governa pela força, ele governa pela corrupção, então ele não consegue argumentar, ele não consegue minimamente se defender. Então ele precisa evitar que as pessoas falem. É por isso, por exemplo, o Lula quer regular a mídia no Brasil, é por isso que... Uh, na Argentina, né, a Kirchner passou isso durante o mandato dela lá, uh, e por isso que, entre várias coisas para começo de conversa, o Putin tem a RT. Uh, a RT é um canal russo estatal que é basicamente uh, Putin Mídia, é só isso. E aí é curioso, cara, você vê jornalista brasileiro dando RT, usando... dando RT na RT, né, no Twitter, né, dando retweet, usando a RT como fonte, você fala, cara... Você tem noção que isso é a mesma coisa que usar a EBC sobre fontes? Tipo, o Bolsonaro solta lá uma nova lei, aí a, a EBC faz uma matéria sobre, você vai lá e usa ela como fonte. Porra, cara. Quer dizer, isso ainda com uma diferente comparação de que o Putin é um ditador autocrata psicopata e o Bolsonaro é só um idiota. Existe um, ainda umas duas horas de magnitude em desprezo humano entre os dois, mas ainda assim... Existe a RT, uh, e agora uh, ela expandiu muito a sua cobertura, ela está soltando propaganda para todo lado, e uh, dizendo que é uma operação especial, porque inclusive tem essa ordem dentro da Rússia, não é para chamar de guerra, não pode chamar de guerra o que está acontecendo, é uma operação especial, é uma situação única, operações, tem que falar isso assim, e a, a RT está usando isso, e daí o YouTube foi lá muito gloriosamente e falou, ah é? tá bom, estou bloqueando a RT no, no YouTube Europa, plaf, não vou deixar vocês falar essa merda. E eu olhei isso e falei, uma instância em que eu posso defender o YouTube, pelo menos, pelo menos uma vez que eu posso olhar para uma coisa que o YouTube fez e falar, isso aqui ficou bom, parabéns, é, tem, tem que acontecer, eu suponho. Um, agora, outra coisa também interessante de controle de mídia é uh, como eles podem usar o orçamento do Estado para espalhar ideias que sejam convenientes. Uma coisa que está saindo mais agora é como a Rússia financiou um monte de pesquisa e ativismo anti-energia nuclear, anti-fracking, que é uma forma de exploração de petróleo e gás, uh, na Europa e Estados Unidos. Só na Europa, uh, a Rússia gastou 95 milhões de dólares para financiar ONGs contra o fracking, para fazer com que uh, seja menos confortável na Europa a ideia de explorar gás e petróleo dentro da Europa o que aumenta a dependência. russa também teve várias pesquisas, uh, também teve várias, vários ativismos contra a energia nuclear também, né, o que reduz a independência energética da Europa, e uh, privilegia a posição de exportador de petróleo e gás da Rússia criando dependência. Então, estados têm que fazer isso. Uh, estados autocráticos, especialmente, é muito importante que eles façam isso, porque é assim que eles criam dependência e tudo mais. Então, você tem que... Sempre que você vê essas, que você vê essas pesquisas, fontes, ONGs, etc., você tem que olhar e falar, cara, quem tá bancando esse negócio, velho? O que que... Escuta, o que que tá acontecendo aqui? Especialmente quando você tem um agente como esses aí. Agora, dentro da Rússia, o que tá acontecendo agora é uma situação interessante. Que é o seguinte, o Putin mandou fechar todos os jornais independentes na Rússia. E não foi, assim, lei e tudo mais, né? Inclusive, a, a última que fechou ficou um pouco mais famosa, né? Acho que supostamente também por... Uh, suponho eu, né? Uh, por ser a última, que era a TV Rain, né? TV Chuva. Aí eles falaram, é, apareceu 2 PM aqui, estamos chamando advogado e tudo mais, logo depois encerramos a transmissão. Uh, então ele tá tendo. ele tá controlando tudo dentro da Rússia, então hoje quem pode comentar notícias, fatos, uh, quem pode dizer o que tá acontecendo e tudo mais, são só quem é explicitamente autorizado pelo Estado russo. Inclusive a TV, TV Rain quando eles fecharam a transmissão, eles estavam com toda a equipe no palco e tudo mais, os âncoras falando, é, pô, vamos ter que dar uma parada aí e tudo mais. Uh, mas uh, é isso aí. Tchau, tchau. E uh, a propósito, gente, não tem guerra, tá? Aí a outra âncora também fala, definitivamente não tem guerra. Então, sai zoando, né? Fazer o quê? E eles saíram e colocaram uma trans transmissão do Lago dos Cisnes, do Tchaikovsky, que é um negócio que era feito na União Soviética. TV Soviética, quando tinha muita porcaria acontecendo, eles colocavam essas transmissões assim, ah, vamos passar um balé, vamos fazer umas coisas assim. Então foi um jeito de fazer uma alusão a essa época de mostrar pra população, olha... É o que está acontecendo aí. Então, é, muito cuidado quando você está usando essas fontes e tudo mais. Você provavelmente está repassando propaganda russa uh, quando você está usando essas fontes que vieram da Rússia. E é isso que o Putin precisa fazer agora, porque ele não sustenta a luz do dia. Né? Ele não, não consegue minimamente se sustentar ali. Então, ele precisa calar a oposição. A questão é, as pessoas vão aceitar isso? Né, pô, durante o Covid você tinha todo o medo da população e tudo mais, e isso... Uh, passou pano para uma expansão de poderes gigantesca do Estado que aconteceu durante esse período. Agora, está uh, tendo uma expansão de controle de mídias e opinião na Rússia. Será que isso vai ser tolerado? As pessoas têm medo da, da polícia e tudo mais, mas, bom... Está tendo guerra, uh, já está acontecendo isso, já tem mais soldado para lá, já tem mais polícia para lá, menos aqui. A gente já está vendo que esse controle não vai ser solto, né? Não é como se o Putin fosse depois falar, ah, não, agora vocês podem falar o que vocês quiserem. Então se a gente não fizer alguma coisa agora, ele vai ter mais controles depois e mais controles depois e mais controles depois, então a gente corre agora ou vai ser mais difícil lá na frente. Então talvez ele erre a mão aí e talvez isso gere uh, mais insatisfação ainda da população que já está fazendo vários protestos contra o Putin. Torço para que seja isso que aconteça, mas não sei. Agora uma outra coisa também que foi interessante foi que uh, o parlamento russo passou mais uma nova lei de regulação de mídia. Isso é uma coisa que estão querendo discutir aqui no Brasil. Ah, vamos regular fake news. Cara, isso aí é a receita da bosta, cara. Então é bom a gente ter... Não é bom. É lamentável, mas pelo menos a gente consegue aprender com o desastre que a gente veja esse tipo de coisa sendo passada na Rússia, autoritária, pra tentar passar pano pra uma guerra. E daí olha esse tipo de coisa tentando ser passada no Brasil e fala pé pé, pera, 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 pera. Good. o que está que acontecendo? Passaram uma lei uh, na Rússia agora que regula fake news. Se você falar notícias falsas, informações falsas sobre as forças armadas, sobre operações especiais, etc., você pode responder uh, na lei e ser preso por até 15 anos por propagar fake news. Só que a gente sabe que nesse caso não é sobre fake news, é sobre o que o governo russo ou o que o Putin falar que são fake news. Então o que acontece? Uh, as estatais de notícias vão dar a notícia, o discurso aprovado, eis o que você está autorizado a falar, e quem discordar vai ser enquadrado numa lei de fake news e pode pegar até 15 anos de cadeia. E aí você vê exatamente o que está acontecendo. Isso é uma lei para censura. Não tem outra função. Ah, será que isso vai ser aceito pela população? Não sei, vamos ver. Pode ser que ele erre a mão aí, passe do ponto muito, e acabe tomando um, uma reprimenda da população de volta. Talvez isso seja o suficiente para a galera falar que essa B deu. Não sei. Agora, quando a gente importa isso para o Brasil, né? Bom, o que, que você vai ter agora? Estão querendo fazer lei de fake news, estão querendo fazer lei de... Estão um, querendo fazer lei disso pra... lá ah, não pode espalhar fake news durante a eleição. Não pode fazer... Não, peraí, peraí, pera, peraí. Pera, 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 pera. Quem que vai decidir o que que é fake news? Porque ou você vai ter agências de checagem que têm o poder de dizer quem que vai tomar sanção por falar alguma coisa que elas consideram errado, ou você vai ter o Estado, que no fim das contas é políticos, e eles vão defender, definir o que é o certo, e quem falar algo discordante do que esses políticos falarem, será punido. Naturalmente, não vão ser 15 anos de cadeia, mas a estrutura, o espírito da lei é o mesmo. É a mesma, a mesma coisa, gente. Vamos sacar o um negócio aqui. Então, é, digamos assim, você fala... Ah, ah mas o, o tal política econômica causou isso, 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 isso aqui. Se uma agência de checagem tem um outro viés, tem uma outra leitura e tudo mais e fala que aquilo é falso, porque ela pode, ninguém obriga ela, você pode ser reprimido por ter uma opinião econômica discordante. Ou se, digamos, você fala que é um político fez A, B, C e D e o grupo político desse cara controla quem decide o que é fake news ou não, você pode ser sancionado por simplesmente falar a verdade sobre ele. E eu conheço gente hoje, você nem precisa ter essas leis hoje, só com lei de calúnia, difamação, ofensa, honra, papapá, papapá tudo essas merda aí, eu já conheço gente hoje uh, que tinha um blog pequeno lá, e o cara falou sobre, ó, tá aqui o dinheiro que o, que o deputado gastou no gabinete dele, tá aqui os privilégios que ele usa e tá aqui quanto que ele usou de a eleitoral na campanha dele. Dados meramente públicos, tomou um processo de calúnia e difamação, foi a polícia na casa do cara e roubou todos os notebooks, celular, etc, todas essas coisas do cara, roubou tudo porque são instrumentos que estão sendo usados para dissipar fake news, uh, para dissipar, não, para disseminar fake news, uh, estão sendo levados para perícia. Então o cara foi assaltado pela PM. Na prática foi isso que aconteceu, né, pela PM do estado dele. Se isso já acontece agora, imagina, depois que você tem uma lei de fake news. Porque mesmo quem é a favor desse estrovenga, eu imagino que não são vocês que estão aqui assistindo esse canal, mas talvez sejam pessoas que vocês conhecem, mesmo que é a favor disso aí, eu sempre convido para uma reflexão. Eu falo, cara, é o seguinte, imagina um político que você odeia, que você despreza, o cara que você acha que é o maior cancro da Terra. Imagina que ele entra no poder e agora ele vai definir o que é fake news. Você tem certeza que isso é uma boa ideia? No caso da Rússia, é o Putin. E no caso de como funciona o Estado, toda vez que você tem esses poderes, toda vez que você aumenta esses poderes, os maiores canais psicopatas e os maiores instrumentos que a sociedade tem vão ser os mais dispostos a abusar desses instrumentos para ganhar poder. É o que o Hayek falou lá no Caminho da Servidão em 1944. É... Então, quanto mais desses controles você coloca, mais ferramentas um maluco como o Putin tem. Mais ferramentas um maluco como o Bolsonaro ou o Lula, vão ter para ir atrás dos seus oponentes. Então, assim, agora a gente está tendo essa expansão de poderes malucos na Rússia, né? não como se já não tivesse poderes malucos antes, mas estão crescendo ainda mais. Uh, me preocupo para onde isso vai, porque isso pode ajudar a estabilizar a ditadura do Putin, o que é uma coisa complicada, porque quanto mais poderes ele tem, mais então ele pode ser agressivo pelo mundo aí. Uh, mas pelo menos a gente tem a oportunidade de ver isso que está acontecendo lá ver o que tá acontecendo aqui e falar peraí por que, que a gente tá fazendo uma estrutura de regulação de mídia similar a uma ditadura autocrática que está invadindo um país e quando o Lula vai lá e fala de regular a mídia eu espero que... não que isso vai acordar todo mundo não que isso vai acordar todos os eleitores do Lula mas que uma pequena parte deles olhar e pensar peraí cara, eu já vi esse episódio né pelo menos a gente pode aprender com isso por esse vídeo é isso, tchau tchau